0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a ir un poco al Lado técnico del asunto en este episodio, vamos a estar hablando sobre desarrollos inmobiliarios patrimoniales. Eh, pues, como todos saben, existen dos mundos en este en, en toda esta industria del real estate: el especulativo, que es el de venta, y el patrimonial, que es el de renta, el cual vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de iniciar eh, y presentar. Eh, a nuestro invitado, quiero recordarles a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como eh, Asti Desarrollos en Instagram principalmente, también estamos en Facebook, en YouTube, ahora pues ya llevamos ratos poniendo todos estos podcasts también en YouTube y poniendo mucha información de valor también, eh, ahí nos pueden buscar como Asti Desarrollos. Y en nuestra página web, astidesarrollos.com, ahí está toda la información que quieran de nuestra academia, de nuestro blog, de nuestro podcast, de nuestros proyectos que desarrollamos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí nos pueden seguir. Pero bueno, eh, le damos la bienvenida al estudio de Asti Podcast a Rodrigo Muñiz. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Aquí no, estamos contentos de que al fin nos invitaron. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno que lograste hacer el tiempo de, de venir aquí con nosotros y pues antes de iniciar quisiera que, que nos contaras un poquito de quién es Rodrigo Muñiz, eh, hay unos 30 segundos o un minuto, contanos. Pues Rodrigo, eh, soy arquitecto, eh,
1: arquitecto graduado de la, de la Universidad Rafael Landívar, me gradué por ahí por el 2007 más o menos. Eh, me dediqué mucho, digamos, durante un tiempo a, a supervisión de obra. Eh, digamos que ahí ya fuimos aprendiendo un poquito el tema de, del control de la obra y, y todo el tema administrativo ya en campo.
0: Claro.
1: Eh, posteriormente, eh, pues como arquitecto, el sueño de cualquier arquitecto es entrar a diseñar claro. y, y empezar ahí Ajá. a hacer algunos... Algunos eh, bosquejos. Algunos bosquejos y, <risa> y ver los sueños hechos realidad. Eh, trabajé en Estudio Domus un tiempo. Eh, tu
0: libretita tipo tipo para para hacer tus sketches.
1: Sí, cabal, vale, <risa> ¿no? Y, y de verdad que sirven un montón ir ahí cualquier idea la vas apuntando. Sí, ¿no? Pero no ya no tanto de dibujo. <risa> eh, digamos que ahí aprendí mucho todo el tema de de, de diseño. Me fui metiendo mucho en temas eh, desarrollos residenciales, digamos eh, verticales. Eh, pero digamos que tal vez como, como arquitecto uno no ve como que el, 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 la otra parte de, claro. del desarrollo inmobiliario, que no es solo el diseño, que no es solo es el, el tema de, de
0: plasmar todo en un plano y que, y que al final de cuentas los renders queden chileros porque sí. no, es, no es no se trata de eso. Y cabal, de eso hablábamos en el episodio pasado que era diseñar para el negocio, era no solo diseñar por, por y, y es algo que tal, vez, que tal vez cuesta aprenderlo,
1: digamos, no, 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 todo, no todos, digamos como que controlan ese tema de que el sí. diseño tiene que ser un diseño realmente eficiente para que responda a ciertos eh, rendimientos, claro. que digamos que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Sí. Eh, y eh, digamos que pues también pasé por calidad inmobiliaria y, 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 y en esa empresa, digamos, eh, pues yo le tengo mucho cariño, digamos que ahí fue donde más considero yo que he aprendido. Eh, Ahí empezó el, el, el feeling por ese tema numérico claro. y por ese, por ese entendimiento real de todo el tema de las finanzas inmobiliarias, que al final de
0: cuentas. El otro es, lado de la arquitectura.
1: Es, es, es una parte súper importante, pues, claro. y, que, y que nosotros se trata de construir y ah, ahí está, sí. sino que se trata de, de ver una parte integral del desarrollo inmobiliario que involucra tanto la parte constructiva, la parte legal, la parte comercial. Eh, sí. La parte financiera, ¿no? Correcto.
0: Uh -huh. Que desde sí. ahí, pues des, desde el anteproyecto que van generando, tiene ya el, el, el DNA de todo lo, de, de, de todo el negocio, pues ahí claro, va. Bueno, la eficiencia, o sea, los números, lo legal, como decías. Todo,
1: la ¿no? primera línea que uno plasma en algún esquema ya tiene, digamos, costo. Claro, sí, <risa> Entonces, claro. eh, desde ahí parte, ¿verdad? o sea, eso es lo que uno tiene que ir cuidando y lo que uno tiene que ir monitoreando, ¿no? Buenísimo. Al final de cuentas. Entonces, eh, digamos que ahí eh, surge el, 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 el interés y el gusto por todo este tema de las finanzas. Posteriormente estudié una maestría de, en la administración de proyectos inmobiliarios en la, en la Marroquín, digamos, y, y, y a partir de ese entonces me he enfocado mucho en todo este tema de, de, de proyectos nuevos y, y todo el tema financiero de los mismos. O sea, agarrarlos desde que nacen hasta que prácticamente se entregan, pero... Claro. Eh, todo desde un punto de vista tal vez un poquito más financiero que técnico. Sí, pues, o sea, ahorita estás full uh -huh.
0: dedicado a proyectos nuevos, uh -huh. eh, desde conceptualizarlos, darles el, todo ese DNA cabal, ¿vale? decir este es un proyecto viable, este no es un proyecto viable, o qué hay que hacer para, para hacer un proyecto viable. ¿no?
1: Uh, sí, sí, o sea,
0: vas viendo, eh,
1: ponete todo el tema del POT, eh, y ya, ya con la experiencia te vas... Vas identificando ciertas métricas y, sí. y ya vas diciendo, bueno, este proyecto ni vale la pena analizarlo, pues porque claro. ya sabemos que no, que no, no hay números eh, bonitos, positivos. Sí. Y, y también algunos índices, digamos, eh, área vendible versus área eh, edificable, área rentable, área edificable. Sí. Y ahí vas viendo ciertas métricas que te van dando ciertas luces. Eh, que que tu, te dice, mira, tu, tu, diseño, sea ajá, tu diseño va siendo muy eficiente, tu diseño está,
0: está muy, muy holgado, pues entonces sí, pues.
1: ahí vas ahí vas rectificando.
0: Buenísimo. Uh -huh. Pues gracias, eh, ya conocen todos a, a Rodrigo. Eh, y entrando ya al tema de, del día de hoy, pues como les mencioné al inicio, vamos a hablar sobre... Desarrollos Inmobiliarios Patrimoniales O sea, proyectos en, en renta Verdad, no vamos a, a, a tocar hoy El tema de venta, tal vez en otro episodio Nos metemos más a eso Y en Latinoamérica, pues La verdad es que es, los proyectos especulativos O en venta son los que predominan El, el mercado, verdad, aquí casi Todos, los, tal vez un 80, 90% De los proyectos son en venta eh, Muy pocos son en renta y por eso creo que Es muy importante que le dediquemos también Pues un episodio completo hablar de esto, porque pues siempre se, continuamos desarrollando especul eh, patrimoniales, perdón, y pues queremos, eh, pues aquí Rodrigo que es el experto, que quiere contarnos un poco y transmitir su, su conocimiento para todos ustedes que nos escuchan o nos, o nos miran, eh, que sepamos ahí cómo desarrollar pues un modelo de negocio patrimonial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues empezando tal vez, Rodrigo, vos nos podés apoyar eh, describiéndonos qué es un desarrollo inmobiliario patrimonial. Pues, como bien vos decías,
1: eh, el, el, la verdadera riqueza, digamos, no está en el hoy, sino que está en el largo plazo, digamos. Sí, Entonces, si te das cuenta, todos los mercados, eh, mercados inmobiliarios ya maduros, establecidos, eh, no vas a encontrar proyectos... Especulativos, digamos, sí. no, muy pocos vas a encontrar proyectos de, de cash out y que sí. pues meten y sacan, digamos, eh, todo lo vas a ver eh, en un tema de largo plazo, eh, vas a ver mucho tema de renta y, y, e incluso te sorprenderías, y me imagino que vos ya lo conoces, eh, la cantidad de información eh, que se genera, digamos, en Estados Unidos uh -huh. por temas de, de mercados patrimoniales, o sea, sí, sí, incluso claro. hasta hay un hace un coaster se llama la, 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 la página, digamos, uh -huh. o, el, o el servicio que te venden al final de cuentas, porque es un servicio eh, donde te metes y es un Google Earth donde encontrás todos los, los puntitos, todos los proyectos que existen. Patrimoniales y esta cantidad de, de pies cuadrados, sí, pues. eh, pro, precio de la renta promedio, digamos, uh -huh. y el, el porcentaje de vacancia. Entonces te ya genera una la información súper valiosa claro. eh, para que uno, digamos, dé el siguiente paso. Y bueno, ya sabemos cómo se comportan estos. Eh, podemos proyectar un proyecto patrimonial.
0: Sí, eh, pues puedes utilizarlo como información línea. para tus, tus, tus supuestos, tus variables, ajá, para, ajá. para modelar ajá. ahí tu...
1: Sí, sí. Y, y pues respondiendo puntualmente a la pregunta, vemos el, el negocio patrimonial es, es, en pocas palabras, es eh, construir
0: un inmueble y proyectar rentas a perpetuidad. Sí, pues. Ah, uh -huh. Ok. Y mencionaste algo, pues mencionaste claramente que en los, en los mercados desarrollados, pues el tema especulativo no casi no, no existe, pues. Uh -huh. eh, ¿por qué crees que es esto? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros en Latinoamérica seguimos haciendo especulativos, cash out, proyectos de tres años, cuando los eh, mercados desarrollados ya no, o sea, ni, ni lo ponen en su, en su pipeline, pues solo proyectos proyectos patrimoniales. patrimoniales. ¿Por sí, qué crees que es Sí. Pues me imagino de que tal vez es el ha de ser como
1: la, el boom, digamos, del desarrollo inmobiliario. Eh, pues... Uh -huh. eh, hay, existe la oportunidad, ven la oportunidad y, y tal vez, fíjate que, vamos a ver, existe un, un estudiando la maestría, había un catedrático que nos decía que Guatemala era un país cortoplacista. Seguro. Y, y entonces eh, puede ser de que, de, que, de que por ahí venga la cosa, o sea, nos gusta todo para hoy, digamos, sí. o para ayer, por no decir para anteayer y queremos ver resultados inmediatos entonces mucho de esos proyectos digamos queremos que duren no más de 36 meses, 30 meses y sacamos la plata para meterlo a otro y así nos vamos eh, tal vez podríamos pensar que ese es, ese es un tema importante eh, sí, seguro que nos gusta, nos gusta ajá, eh, mantener un periodo o sea ver resultados en el corto plazo uh -huh. sí y no esperarnos tanto a que el árbol realmente crezca digamos claro eh, y, y, el, y este catedrático, regresando a esa anécdota, decía de que Guatemala era un, un país cortoplacista por el clima, o sea, se lo atribuía al clima. Sí, eh, pues. Él decía de que Guatemala es un país con un clima estupendo, pues, sí, y, sí, y entonces sí, sí. aquí la gente no tiende a prepararse, o sea, la gente no se prepara. Para el invierno, que es crítico, la gente no se prepara para un verano que es crítico. Entonces, sí, pues. no tenemos esa costumbre de, de guardar, digamos, de prepararnos para eh. algo que viene más al final. Entonces, él se lo atribuía a eso, digamos. Entonces, si aplicamos ese, ese criterio o esa idea eh, sí. a todo lo demás, podríamos decir que, pues, realmente es, un, es algo cortoplacista. Pero no pensemos de esa manera, pues, porque... Digamos que, que Guatemala va caminando, vamos ciertos años atrás de las potencias mundiales y que eventualmente vamos a tener ese tipo de desarrollos, pues. Sí, seguro, pues ya hay, ¿verdad? Yo creo que un, un factor... Y, ajá, y como vos decís, o sea, ya hay, pues, o sea, eh, tal vez no a un nivel eh, muy profesional, digamos, pero lo sí. puedes ver en cualquier parte de Guatemala, o sea... Ves un, un, una casa, digamos, le construyen un segundo nivel, el segundo nivel lo alquilan y, y quiera que no, ese es un, un, sí. un negocio patrimonial que, que tienen ahí. Pues.
0: Y si te das cuenta, las corporaciones más grandes son los quienes desarrollan proyectos patrimoniales, que no, no tienen la necesidad de deshacerse de los inmuebles, porque como vos bien dijiste, los los, pues los inmuebles todos tienden a ganar a ganar valor en el tiempo y no hay por qué deshacerse, deshacerse de los inmuebles al día de hoy. Pues el... Eh, la mentalidad cortoplacista es lo que nos, nos hace hacer eso. Yo creo que hay otro factor importante que es eh, la tasa de interés, porque financieramente, financieramente pues como hablábamos, no hace sentido vender los inmuebles si vos le puedes sacar rentabilidad rentándolos y en algún momento en el futuro pues poder hacer ese cash out, pero ya con un valor muchísimo mayor al que, el, al que es el día de hoy, ¿verdad?, eh, y por eso, pues por las tasas de intereses que aquí, pues en Estados Unidos y otros países generan mucho, mucho vivienda en renta, ¿verdad? Este, uh -huh. multifamilies en renta, uh -huh. porque allá las tasas, las tasas a las que compran o a las que los bancos o entidades financieras le dan financiamiento a los desarrolladores son menores a las tasas de rendimiento a los cap rates de los inmuebles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces una vivienda que normalmente te genera entre un 3% a un 5% o 6% y si mucho de rentabilidad eh, o de cap rate, ¿verdad? Que es renta anual partido uh -huh, precio. Uh -huh. eh, si a vos te prestan al 3% y vos le estás generando al inmueble 6%, ese spread positivo que existe... Hace sentido, digamos. Es tuyo. Ah, uh -huh. O sea, vos estás comprando o construyendo un edificio de apartamentos eh, financiado y todavía pag estás pagando, o sea, la misma renta que te genera uh -huh. el proyecto o, el, o los apartamentos, te pagan tu préstamo y todavía te generan, te generan un... Y no precisamente pagan el
1: préstamo, porque eh, tal vez lo interesante es de que los préstamos eh, en Estados Unidos, digamos, o sea, no no te obligan a hacer pagos a capital, entonces te quedas perpetuamente pagando intereses. Sí, sí, seguro. Entonces eso es lo que hace realmente rentable tu negocio, o sea, no sí, es... no, no tenés un pago directo de capital obligado mensualmente, entonces ya. hace que tu, tu rendimiento se dispare.
0: Sí, o sea, vos uh -huh. mantenés tu, tus pagos uh -huh. al día y, y, y estás ganando uh -huh. estás ganando una renta uh -huh. mensual, ¿verdad? Entonces esa, esa, esa renta estable es la que les encanta a todos los fondos de inversión y... Por eso es que son tan rentables los proyectos. Es un riesgo ah, ya, ya es un riesgo prestan. mínimo aquí en la vivienda. aquí en, Y por eso aquí en Guatemala, porque las tasas que te da una entidad financiera para desarrollar un proyecto de vivienda no, no bajan del 6% actualmente. Entonces ahí no hace sentido desarrollar vivienda en renta porque no, o sea, no se te está pagando como en, en estos mercados. Eh, más desarrollados y por eso la oficina, comercio e industria tiende a ser más apetecible a, a renta porque ahí sí las rentabilidades son mayores al, a tu tasa de. Y, y de banco, puede ser
1: ¿verdad? también en línea con lo que platicábamos anteriormente, de que obviamente, como no existe una demanda, digamos, de ese tipo de producto financiero, pues el banco no te lo ofrece, no, no existe, digamos. Entonces, sí. no, no, no hemos encauzado, no hemos educado a la banca a que pueda ofrecer ese
0: tipo de. Que creo producto. que deberíamos de hacerlo, porque uh -huh. igual poder desarrollar proyectos en, en, en renta, en vivienda en renta, uh -huh. a, para mi criterio sería un, un negociazo, sí. ¿verdad? Porque mínimo riesgo es vivienda, todo el mundo necesita vivienda, eh, las tasas de, de, pues ahorita en, en la pandemia... Las, las rentas de vivienda fueron las que menos sufrieron, ¿verdad? Todos los sí, fondos sí. que tenían. Bueno, los, los proyectos residenciales, digamos, son los más, los menos lastimados. Por Porque es donde vivís, ¿verdad? ¿eh? Sí, si no sí. vas a sentir que te, que te, sacan de tu casa y sí, no, no sí. quieres eso, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. eh, pero bueno, creo que pues ahí vimos varios factores de por qué es que hacen más uh -huh. proyectos eh, patrimoniales si pudiéramos hacer proyectos patrimoniales del 100%, a mi criterio, yo los haría, uh -huh. pero por, la, por, por, ciertos, por los motivos que hablamos, pues creo que, que, que se nos hace imposible, pero, pero bueno, esas, esas son las, las, las razones. Sí, digamos ¿no? que el modelo,
1: digamos, típico es, tener un crédito de construcción y ese crédito de construcción, pues, lo pagás eventualmente con otro crédito, que sí. es un crédito de operación. Y ese crédito de operación es el que mantenés a perpetuidad, digamos. Pero... Eh, el tema es de que, de que eventualmente tienes que estar pagando tu capital Segura. y eso es lo que te hace
0: y el riesgo, la verdad es que el, el, los proyectos especulativos en toda la, la el espectro riesgo retorno de, de la industria es el más uh -huh. riesgoso que hay, uh -huh. porque vos estás hoy planificando un proyecto que vas a salir a vender en un año y medio, que estás planificando entregarlo en tres años vos en tres años no sabes, qué, no sabes qué, pasó? qué va a pasar viene otro covid y... viene otro un montón de cosas que pueden pasar entonces estás es, por eso se llama especulativo estás especulando sí. que en n cantidad de tiempo lo que vos estás planificando y construyendo el mercado lo va a absorber ahora puede ser que sí puede ser que no uh -huh. puede ser que te fue mal con los precios, te fue mal con las licencias, te fue mal con la construcción, vino o, un terremoto, aumentó no, el precio del aumentó el precio del acero, del acero y el te concreto te y Pancho, oh, bueno, ajá,
1: tienes que ver qué hacer, ¿verdad? ¿no? O
0: sí, entonces estamos, la verdad es que en el negocio más riesgoso que existe, por ende también es muy muy interesante, mayor riesgo mayor retorno, muy interesante los retornos que hay. Y, y como estamos pues desarrollando activos tangibles, ¿verdad? ladrillos, construir ladrillos, pues la banca también nos da la capacidad de apalancarnos un 70, 80% de un proyecto, entonces uh -huh. por eso es que se logran estos rendimientos uh -huh. tan uh -huh. pues tan, tan atractivos, no, si, si digamos
1: que para este tipo de, o sea, Creo que tenemos un mundo por explorar en temas de financiamiento, o sea, sí, vamos súper atrasadísimos.
0: Hace Aquí poco, solo hay un modelo, ¿va?
1: Sí, o sea, hace Así poco que... estaba yo leyendo, no sé si te lo comenté en alguna oportunidad, el eh, libro de unos desarrolladores peruanos, uh -huh. y me parecía muy interesante porque el banco te desembolsa en planos, o sea, ni siquiera, ni siquiera, eh, bueno, eh, necesito, te va a dar el 80% del valor del inmueble en planos, o sea, no, no... Sí, pues.
0: Ni o sea, siquiera tenés que entregar
1: el... para que ese, ese, eso, 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 eso te ingrese. Ya le obviamente al, al dueño. Obviamente te volvés fiador de la persona que está buscando Ajá. ese crédito, hay un riesgo más elevado. Pero imagínate hacer números solo con, con, con ese, sí, esa casi variable. Que, casi
0: que con cero dinero haces proyectos. Ah, y si tenés una buena ubicación, un buen producto. O sea. Mitigas el riesgo sí, sí, horriblemente. Sí,
1: ahí te va a pasar el, el, el detalle de ese libro. Sí, buenísimo.
0: Pues bueno, re, regresando a... Nos, nos desenfocamos un poquito, <risa> pero regresando al tema patrimonial, quisiera tocar un, un punto importante que es pues, la materia prima de cualquier desarrollo inmobiliario, que es la tierra, ahora me refiero a la, a la tierra. Eh, normalmente evaluamos la tierra conforme el negocio que le podemos hacer encima, ¿verdad? Eso es eh, bajo un modelo del valor residual de la tierra que lo platicaremos en algún otro uh -huh. en algún otro podcast, pero normalmente para un proyecto especulativo eh, la tierra vale un 10% por lo por de lo que vendes, uh -huh. ¿verdad? Pero uh -huh. en este caso cuando son proyectos patrimoniales pues no hay venta, ¿verdad? No no cómo cómo decidís cómo cómo le pones ese 10% si si lo que vas a hacer es rentar, entonces la pregunta es: cuando estás eh, evaluando proyectos, ¿cómo le, ¿cómo le metes ese ingrediente a la tierra? ¿Cómo la incorporas al, al.? ¿Cómo se dice si está bien el precio o no está bien el precio de la tierra? Pues, de alguna u
1: otra manera, digamos, un, un factor importante que todos tenemos al alcance, digamos, es el costo de oportunidad. O sea, tenés eh, varias oportunidades sí. para un mismo. Para un mismo predio, en este caso, uh -huh. eh, tenés que evaluar cuál es la oportunidad que más, eh, o, o que más pagaría por esta propiedad, digamos, sí. y modelarlo dentro de tu, dentro de tu esquema financiero. Eh, obviamente hay varios factores. Si la tierra es tuya o si la tierra la estás alquilando, digamos. Obviamente sí. si la tierra la estás alquilando, pues tenemos que ir a ver el cap rate, ¿va? O sea... Sí un caprate aceptable eh, para que nos vamos al revés, digamos, partís de tu caprate y cuánto ese caprate podría pagar, digamos, por, por, por la tierra eventualmente. Uh -huh. eh, y si no, pues, de igual manera, o sea, eh, tenés un costo de oportunidad el cual vos asumís, digamos, eh, durante un periodo de tiempo y, y eso es lo que deberías de modelar dentro de tu esquema.
0: ¿eh? Y ahí interesante el tema porque cuando son proyectos patrimoniales, Entra un esquema adicional a, a los ya a los ya conocidos, que es, te comp o sea, puedes comprar la tierra o puedes decirle eh, dueño de la tierra, aportar tu terreno para un negocio. Uh -huh. Aquí entra el tema, creo de importante, que es de rentar la tierra, sí, ¿verdad? Sí, o
1: sea... Te, te, te convertís en un hasta cierto punto intermediario, ¿no? porque Ajá. vas a desarrollar algo y igual él te está cobrando mensualmente por el uso de su tierra y vos a su vez cobrás por el uso de los inmuebles que pudiste sí, ubicar que, dentro vos, vos de la Sí, vos rentas
0: una tierra virgen sin nada uh -huh. de construcción, a un valor bajo por, uh -huh. por metro cuadrado. Obviamente y, y ahí es donde, donde quería que nos contaras un poco, bueno, al final no sé si has, has modelado con, con varios escenarios, pero ¿cuál es el mejor escenario? ¿Vale vale más la pena, comprar la tierra, eh, que te la aporten o, o alquilarla a, a 30 años tomando todas las medidas legales necesarias, porque uh -huh. pues ahí también hay riesgo que vos estás alquilando un terreno para hacer un proyecto eh, a largo plazo, 30, 40, 50 años, no sé, y que no te puedan venir un día a decir devolveme Devolver el terreno conjunto con lo que construiste. ¿no?
1: Bueno, digamos que eso está muy, o sea, es, es un término que no nos es eh, extraño, digamos, o sea, hay proyectos eh, comerciales que hoy en día alquilan la tierra 40 años, digamos, sí. y, y pues los terratenientes van a recibir una mensualidad por por el alquiler de esa propiedad y el centro comercial pues está ahí eh,
0: Sí, construido. Por los Channel siglos Punt. de los siglos, pues. <risa> sí.
1: eh, y, y, y ponete parte de las negociaciones desde que al, al término de ese contrato, pues el inmueble pasa a ser propiedad del terrateniente. Sí, pues. Entonces es una manera tal vez de, de poderlo de poder bajar ese, ese riesgo, digamos. Eh, Generar valor y, y, y pues es un contrato que al, al término del periodo puede ser renovado, digamos. Sí. Y obviamente considerando las mejoras respectivas y, y pues puede.
0: Echarse su segundo aire, digamos. Sí, eh, y si normalmente, o sea, vos haces tu modelo para que en 30 años, pues, ya recuperaste tu inversión, ganaste lo que querías ganar. Eh, sí. Y, de ahí, y, y si, si se, se puede echar el segundo aire, como decís, pues, genial. ¿no?
1: Ajá, y, y ponete, yo, yo, yo considero que el mejor modelo, pues, no hay no hay mejores modelos, pues, o sea, ahí sí que cada quien el que le funcione, pero interesante podría ser un, un tema de alquiler de tierra y entonces es un, es un subarrendamiento, digamos. sí. Eh, eso podría funcionar. ¿verdad?
0: Y es que ahí, al igual que el que te lo aporten, el uh -huh. tu, tu, tu cantidad de equity disminuye pues drásticamente porque no tienes que adquirir sí, un terreno para, uh -huh. para hacer un proyecto en patrimonial, ¿verdad? Sí,
1: obviamente, pues siempre hay cláusulas de periodos de gracia, por ejemplo. Eh, durante el periodo de construcción, no sé, tal vez no voy a pagar renta, eh, pero a partir de X momento en adelante pues empiezan las rentas. Y eventualmente hay un incremento anual o un incremento, no sé, de anual, sí. de, de, como se Sí,
0: que hay ¿no? cláusulas ahí que se establecen y todas van en el, en el modelo, uh -huh. pues, para, para, para estar seguros de que todo, que, que aguanta, va, tus ingresos de, uh -huh. pues, de los inmuebles que estés rentando alcanzan para pagar todo. Sí, sí. Sí, digamos que
1: una manera, pues al principio digamos que todo proyecto nace de la misma manera, es decir, eh, vas a proyectar prácticamente los mismos costos para un proyecto eh, especulativo que un proyecto patrimonial, digamos. La variante sí. es a partir del momento en que terminas tu construcción, porque obviamente ahí entran otros, otros gastos, digamos, que no tenés considerados. En un patrimonial eh, especulativo, perdón.
0: Y, y ahí era, pues, cabal, el siguiente punto que uh -huh. quería platicar, donde entrar un poco más a la parte técnica y de estructuración de este tipo de, de modelos financieros, pues, para validar la factibilidad. Eh, en un proyecto especulativo, pues, tenemos costos, ¿verdad? Pero también, pero en estos en estos patrimoniales hay ciertos costos que no... Que no van como, digamos, eh, comisiones de ventas, ¿verdad? Aquí no, como no estás vendiendo, pues... Depende,
1: porque ponete... Eh, o comisión de renta. Sí, ¿Sí? sí. o sea, en al, depende el proyecto que hagas, pero ponete, por lo general, te cobran una renta por, sí, por cada poder. inmueble que se coloca, digamos. Y si hablamos de, de, de proyectos un poco más ambiciosos, donde las, los contratos se cierran a más de, 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 cinco, de, más de tres años, cinco años, Digamos, ya son dos o tres rentas las que deberías estar pagando, pues, sí, pues. Eso, eso depende mucho. Y algo que me estaban, que, que, que estaba yo revisando, eh, era de que ponete los, los contratos, eh, digamos, a partir de tres, tres años, uh
0: -huh.
1: eh, ya hay que registrarlos, sí. digamos. Ah, después de los
0: sí, 35 meses es, normalmente los haces de 35 meses para no tener que gastar en, 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 en hacer en una escritura pública e ingresarlos al registro de la propiedad. Registrarlos,
1: digamos, sí. ajá. Eh, y esos gastos por lo general los cubre el, 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 el inquilino, inquilino digamos, sí. entonces ese es un gasto adicional que pues por ejemplo no, o sea puede ser parte de una negociación digamos, no, 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 Te no lo oscuro, tenemos ¿no? Por... Eh, pero a lo que voy yo es el tema de las comisiones eh, sí sí vas a tener que contemplar digamos eh, más de una, una renta por, por, por ese inmueble que se coloque, sí, pues, ya, dependiendo y... de la temporalidad a la que se cierra el contrato.
0: Y eso es prácticamente flujo tuyo, ¿verdad? Que tenés que uh -huh. hablarnos uh -huh. un poco de del proceso de generar estos, estos modelos, o sea vos entras eh, tenés un terreno, ya tenés digamos que se va a hacer en, al, en alquiler eh, viene tu equipo de arquitectura y con base a, tu, a tus necesidades de eh, metros cuadrados de área rentable, de construcción, etcétera etcétera, te, pues te hace tu tu proyecto, te dicen uh -huh. tu proyecto, contanos un poco el proceso de cómo estructurar, cómo hacer el, el modelo financiero, qué pasos lleva, qué tienes que hacer para hacer un proyecto,
1: un modelo patrimonial. Pues mira, una vez me dijeron, me dieron un tip. Uh -huh. <ríe> eh, si tu proyecto funciona de manera especulativa, va a funcionar de manera renta. Ok. Entonces, eh, lo podemos hacer de manera especulativa, ¿sí? Uh -huh. Y ya teniendo esa base de que el proyecto es interesante a corto plazo, digamos, uh -huh. podemos hacer una estructura de que a largo plazo eh, sabemos que va a funcionar de una u otra manera. Eh, digamos, los procesos de validación, como te decía al inicio, eh, pues todos comienzan de la misma manera. O sea, estimando costos, estimando eh, en base a índices de proyectos anteriores, podemos decir que, que, que le das un valor a la construcción. Uh -huh. eh, obviamente aquí no vas a tener gastos de escrituración, por ejemplo, al sí. menos de que haya algo atípico. Eh, sí, tenés que contemplar gastos, eh, eh, gastos legales por todo el tema que sí, vaya a de el del, no. del, del desarrollo. Eh, el oficial de cumplimiento, digamos, que es algo que, que ahora va por, casi default. Que por default en todos los desarrollos. Y... Eh, yo no acostumbro mucho, o digamos no acostumbramos mucho a, a proyectar eh, los ingresos por mantenimiento. Eh, okay. Digamos que esto es punto de aparte, sí. Uh -huh. eh, no vamos a mezclar peras con manzanas. Eh, para hacerlo de una manera bien conservadora, digamos, no proyectar ingresos de, de gastos, de, o ingresos de mantenimiento y gastos de mantenimiento, sí, pues, digamos, porque eso teóricamente, digamos, se debería de matar eh, en el... Ya, en, en, por ingresos y tus gastos. Sí, o sea, eso es... Que
0: por ahí te voy a otra preguntita cabal de cómo, cómo manejar eso en tema de uh -huh. eh, si es una empresa que recibe solo las rentas y otra empresa uh -huh. que recibe el mantenimiento y en esa empresa se maneja el mantenimiento cabal como para que se se, se mate, ¿o? Ajá.
1: Eh, y ponerte en la parte de ingresos, pues es importante detallar todos tus inmuebles, el área, obviamente, pues que hay un estudio de referencia de cuánto estás cobrando por metro cuadrado, un mantenimiento proyectado, digamos que eso te va a servir para más adelante. Uh -huh. Y eh, dependiendo de lo que estés ofreciendo, si son locales comerciales, si es un área para colocar un freestanding o si es un eh, es una oficina, digamos, eh, Proyectar siempre un periodo de gracia, digamos, que no vas a, o sea, si terminas sí. tu construcción o tu, o tu proyecto se termina en el mes, por poner un ejemplo, mes 30 de, de tu proyecto, en el mes 31 definitivamente no vas a empezar a recibir. Claro, siempre es Entonces, un mes de gracia
0: para que remodelen el hotel. No,
1: pues dependiendo, porque o es uno, cuatro, o, o no sé, pues dependiendo del tipo de, de producto que vos ofrezcas,
0: claro. eh, puede ser
1: incluso hasta más.
0: Mira, ahí antes, pues ahí, ahí creo que entraste al tema de como que generar el flujo de efectivo del uh -huh. proyecto ya en operación, pero estabas diciendo al principio que, bueno, estimás o proyectas costos, ¿verdad?, del, de lo que te va a costar construir y tener un, pues tu inmueble o tus uh -huh. inmuebles listos para, para alquilar, eh, en ese proceso, pues vos ya tenés una necesidad de, pues ya tenés un flujo en el proceso constructivo de tu proyecto. Uh -huh. Y ahí vas a tener que decidir como cuánto le invierto yo y cuánto me apalanco con el banco para ese proceso constructivo. Y es muy importante eso que mencionas porque eh, otro,
1: otro aspecto bien importante cuando uno modela este tipo de negocios uh -huh. eh, hay que verlo de una manera mensual. O sea, no sí. lo podemos ver eh, anualizado. Sí. Anualizado se pierde mucha información y, y mucha información que es muy valiosa. Digamos... Eh, por poner un ejemplo, si en el, si en X mes tuviste un ingreso, cerraste, el, si en X años cerraste con un positivo de 100 uh
0: -huh.
1: o, o tenés un negativo de 100, hagamos, sí. porque vamos, vamos empezando, tenés un negativo de 100 y al año siguiente tenés, lo cerraste con un positivo de 100, perdés mucha información, digamos, entre, claro. entre esas dos. No sabes qué está pasando. No sabes qué está pasando porque pudiste haber eh, tenido un máximo capital mucho más, eh, más grande, digamos, y uh -huh. a la larga solo estás viendo el resumen sí pues seguro entonces hay que tenerlo mensual un, para una un consejo tal vez es poderlo ver mensual de una manera mensual aunque la sábana se vuelva eterna seguro pero pues podemos estar pones tranquilos para irlo chiquitando sí sí lo puedes puedes estar tranquilo porque la información es la que es pues no no claro. la vas a perder nada en el camino
0: vaya aquí uh -huh. y regresando al tema de pues la qué recomendas una relación de equity deuda en este proceso, porque bueno, uno hasta cuánto te, 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 te puede dar el banco para un proyecto de este tipo, y, y tal vez la pregunta también es normalmente un proyecto especulativo te piden ventas y te piden algún porcentaje que vos pongas de plata. Para estos proyectos patrimoniales, tal vez la primero puntualmente, ¿qué te pide un, qué, qué te pide un banco que les mostres para poder darte lo okay que ya darte plata?
1: Pues lo, lo equivalente al proyecto sería contratos de renta pues o, o intenciones por lo menos. Intenciones, de gente, eh, como no
0: tenés todavía eh, nada construido. Sí, en algunos, en algunos casos
1: digamos que podrías tener ya eh, pues hasta cierto punto contratos eh, sí, pues. con, con algunas marcas digamos Uf. que te permitan eh, tener una, esa certeza con el banco. Eh, de lo contrario, son cartas de intención. Eh, te volteas, decís, bueno, ya tengo ciertas. Eh, tengo este supermercado, tengo este restaurante. Sí. <risa> ya. Y, y en función de eso nos vamos, digamos. A la larga, eh, el, el, la relación de apalancamiento va a ser, va a ser muy parecida a la, que, a la de un proyecto, digamos, eh, especulativo. especulativo, porque empezás con.
0: 70-30. Empezás, eh,
1: empezás con ese tipo de crédito, digamos, un crédito mm. de construcción, ¿sí? ¿sí? Y al momento en que terminaste tu proyecto, ese saldo. Sí, se convierte en un crédito de operación, entonces sí, ese plazo. crédito lo vamos a tirar, qué sé yo, 20 años, digamos, y, y una de las ventajas que lo mencioné al inicio era de que puedes tener hasta dos años sin que el banco te reconozca o te, o te, te pida pagos a capital, entonces sí, pues. pagas dos años pagando solo intereses, y al término del, del, de, de esos, ¿qué de, ese es? de, gracia. de ese periodo de gracia, eh, pues sí. tenés que empezar a pagar capital, por lo general vas a ver una caída en tu cap rate Seguro. En, ese, en ese periodo de tiempo. Y,
0: y ahí siempre surge la duda entre cabal, o sea, ¿a cuánto, a qué plazo tomo mi crédito bancario ya ese crédito que se vuelve ya operacional? Porque si vos lo tirás a 20 años, uh -huh. obviamente tu cuota mensual baja, o sea, es, es poca, ¿verdad? Entonces mes a mes vos pagas tu cuota... Y te queda plata para volverla a inyectar a otro lado lo que uh -huh, sea. Uh -huh. eh, o la tiras a corto plazo y los primeros años te enfocas en, en matar la deuda lo antes posible. Aunque tu, tu, tu margen tu, sea mínimo. Tu, tu va a ser muy bajo. Uh -huh. y pero, pero en cuestión de cinco años ya estás recibiendo un montón de plata más. Porque ya no tienes un crédito eh, ahí que pagar todos los meses. Entonces... Uh -huh. ¿Qué cómo, ¿Cómo es la relación? ¿Cuál es la mejor opción? Pues mira, de... obviamente la mejor
1: opción a mi criterio sería escoger eh, un plazo que te permita tener las cuotas más bajas que puedas. Uh -huh. eh, o sea que tus tu responsabilidad la puedes cubrir, la puedes cubrir fácilmente. Sí. Eh, eventualmente, pues eh, eso, eso, eso digamos que es el, el, el rendimiento de tu de tu de
0: tu proyecto, pues, o sea, pagando lo mínimo necesario. Y te quedas ya... Sí, lo que pasa es que muchos como tienen un, un poco el, el miedo, o sea, una, una deuda de 20 años. Sí. Y eh, cuánto pagar de intereses en 20 años. O sea, al final hay, hay, hay índices financieros que te dicen cuál es la mejor opción, ¿verdad? Y yo he escuchado gente que prefiere, o sea, en centros comerciales, eh, strip malls, o así, que sí prefieren tener un plazo menor y uh -huh. a partir de un año 7 ya... pagas todo tu capital y te quedas ya con la
1: propiedad digamos. o vuelven
0: a, a hipotecarla para hacer una segunda fase del proyecto o algo por el estilo bueno, entonces no están recibiendo mes a mes o sea no como que no necesitan ese cash digamos que todo se reinvierte esa sería la digámoslo así, uh -huh. Sal, salimos rápido y para, para buscar una reinversión o para no tener ese peso de la deuda que Latinoamérica le tiene miedo a la deuda, ¿verdad? Y, y la yo creo que ese es, deuda ese, es, es ese es como el paradigma, pensaría sí. yo. O
1: sea, tenemos miedo a endeudarnos y a la larga es parte del negocio, pues. O sea, imagínate un proyecto inmobiliario de cualquier tipo, sin deuda, no te va a dar el mismo rendimiento que... sí, no Te da bueno, te da o sea,
0: números que no son nada atractivos, no son nada atractivos para el ¿verdad? riesgo que te estás tomando en ajá, pues, construcción ajá. y todo lo Obviamente que Obviamente
1: hay ciertos proyectos eh, inmobiliarios patrimoniales que no requieren de deuda. Eh, ponete si vamos a salir qué sé yo son inversiones muy bajas y muy controladas uh -huh. no necesitan específicamente meterte una deuda entonces eh, qué sé yo te voy a hablar un proyecto eh, una urbanización ponete uh -huh. eh, donde por decirte algo vas a alquilar algún tipo de lotes no necesitas eh, sí de repente la inversión no es necesitas muy baja. ese tipo de apalancamiento entonces digamos que que ahí vamos un poco en línea con lo que vos mencionabas o sea tenés una gota eh, perenne, digamos, sí.
0: de, de, de ingresos donde no, no te apalancaste, pues. Uh -huh. Claro, y que al final eso es lo que, pues, todos los inversionistas, inversionistas buscan, o más que uh -huh. todos estos fondos institucionales, family offices y eso, que buscan ingreso constante, o sea, no hay mayor premio que un ingreso que no te fluctúe, uh -huh. que todos los meses son 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares, porque uno puede proyectar, usar esa plata ya ya... De fijo para alguna otra uh -huh. inversión que, que exista. ¿eh? Entonces, eh, pues bueno, ahí sí que yo, yo concuerdo que tal vez no, 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 no llegar hasta 20, 25 años, pero llegar a un nivel donde uno se sienta un nivel cómodo. Donde, donde digamos, al final de
1: cuentas, la respuesta está en tus resultados, en tu cap. Si te sentís como <ríe> con un cap rate de X. Y tenés una deuda controlable o con una cuota controlable, pues déjala de ese tamaño, pues. O sea, no sí, pues, ¿para, qué, ¿para qué te vas a ahorcar, digamos? Y,
0: y que vaya acorde a tus necesidades, que vamos a hablar después cuáles son los índices financieros que, que uno busca en este tipo de proyectos para decir, ok, sí me, uh -huh. sí me interesa invertir en este negocio. O sea, uno como inversionista tiene que tener ya pues en mente cuáles son esos números con qué si me atrevo yo voy a meter plata aquí va correcto entonces uh -huh. tiene que ajustarse el proyecto a tus necesidades como, pues, como inversionista para uh -huh. o sea si, me, si, me, si yo quiero no ganar nada ahorita pero ganar un montón en cinco años pues tal vez estructuras el modelo de, de esa forma entonces creo que la respuesta es no hay una forma mejor sino va no de acuerdo hay una forma o sea a tus va de acuerdo a...
1: Ajá, a lo, que, a lo que vos como inversionista estás buscando, pues. Eh, Cabal. De, de, por ponerte ejemplo, o sea, hay un grupo de inversionistas que te piden ciertos rendimientos los primeros años, o, o al revés, pues, o sea, que te piden más rendimiento los últimos años que
0: los primeros, no, pues, sí, yo, pues, pues hay infinidad de... Todo depende del de cliente, de <ríe> al final, ¿ah? ¿eh? Sí. Buenísimo, y pues ese es uno de los supuestos que uno maneja a la hora de, pues, esa relación a la hora de modelar. Contame, ¿qué otros supuestos... ¿O variables son claves en, esta, en este tipo de vamos modelos? Vamos a ver, eh, mira, el tema de las rentas, definitivamente
1: la, las comisiones es algo que no, no vamos a manejar como, como un proyecto especulativo, digamos. Eh, ya les había comentado de que no, pues, no, no, no contemplar, digamos, el tema de las de, la, de los ingresos por operación, digamos, dentro de un flujo sino que nos vamos eh, con, con, con un flujo normalizado. Y, y otro tema es una pregunta que yo les hacía, digamos, a, una, a esta empresa de, de unos mexicanos que, estaban, eh, que, nos, que nos ayudaron, de hecho, con un, un webinar en, uh -huh. con la DIT. Eh, a, ¿A cuánto tiempo lo, lo evaluamos? pues Porque sí, pues. Va, o sea, es algo bien importante. pues el, el tiempo también te va a determinar mucho tu tema de rendimiento. O sea, ellos decían que, que lo, lo recomendable era no verlo más allá de 10 años. Entonces, yeah. haces tu proyecto en función de 10 años y, y eso es lo que ellos les ofrecen a, a sus inversionistas. Sí, pues. Digamos, es algo muy 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 práctico, digamos. No hay necesidad de verlo a 20, 25, 30 años, pues. O yeah. sea, veámoslo a 10 y veamos esa película, obviamente. Y, y, y ya con eso tenemos un panorama de cómo se va a compartir en, en los siguientes 10 años. En el tiempo que, que, que sí, se pues, decía, pues. Ajá.
0: Entonces tenés tu... Pues hablamos ya de tu flujo del proceso de construcción. Ahorita estamos en el flujo ya operativo de... ¿Sí? Que tenemos ya, pues, las variables y ponete, para todos los que ya que los que nos escuchan o ven que que se meten a ese tema. estas Estos supuestos son, son claves. Así como la, el vacancy rate o la vacancia. ¿Verdad? Que Ajá. vos tenés... Eh... X cantidad de metros cuadrados. tenés un precio de renta. Pero a veces se te va el inquilino. Que los meses de gracia. Que esto, que lo otro. Que los uh -huh. cambios, rotaciones, etcétera etcétera Es proyectar la vacancia, digamos. Proyectar cuánto, tu vacancia. ¿Cuánto le pondrías vos en...?
1: Mira, lo normal es, es, es un doceavo, digamos. Es, es un ¿qué? Un ocho, mes al año. Ocho, sí, es un mes al año.
0: Un mes al año. Y, y poner, si tu renta eran 100 mil quetzales. Entonces en tu modelo pones... Eh, 100 mil partido... Partido 3 y partido lo para tener perpetuidad, ahí. digamos. Ajá. Sí, pues. Entonces, con eso, digamos que podrías estar
1: está bien cubierto, digamos.
0: La vacancia es un supuesto importantísimo. Y el y los incrementos de renta que también... Ese es otro punto interesante. Eh, para hacerlo mucho más conservador todavía... Cero incremento. Cero incremento. Sí, pues. Cero incremento. Durante todo el tiempo y miras cómo te Durante todo el tiempo y miras
1: cómo te fue. Sí, pues. Ajá.
0: O sea, a la hora de hacer el primer modelo como conservador, sí, sí. le pones cero a los incrementos. Digamos de que arranque. si eso te da una buena,
1: una buena luz, una buena línea, eh, bueno, ya sabes que haciendo incrementos sí, pues. Eh, anuales, pues vas a estar muy por encima de lo que, de lo que estás proyectando.
0: Y ponerte hay costos escondidos que uno no, al principio, si no has hecho un proyecto, no lo ves, pero son Tienes que pagar seguro, ¿verdad? Seguro de tu inmueble porque es tuyo, ¿verdad? No quieres que es, sí, es un, un, un una incendio. una póliza de incendio, ajá. ¿eh? Lo que uh -huh. sea. Remodelaciones, ¿verdad? Se te va el inquilino, tenés que volver a dejarlo en gris o como sea que haya que hacer lo que haya que hacer para, para hacerlo. Eh, hay algún porcentaje de la renta que también lo ponen o, o cómo, cómo, cómo estiman estos fíjate que esos estos
1: costos pues esos costos digamos que no, no deberían de ser eh, tan impactantes digamos sí sí eh, lo podríamos considerar de hecho dentro del la misma dentro del mismo bolsón que se genera eh, al momento de que estás cobrando el tema del mantenimiento entonces lo puedes okay. cubrir digamos haciéndote una, un bolsón dentro de ese mismo Dentro de ese mismo eh, cobro que haces mensualmente. Y, y estructurar tu presupuesto de esa manera. Eh, digamos que ese tipo de situaciones no las vamos a meter dentro de un flujo eh, de, de este tipo de modelo, digamos. Ya. La dejamos por fuera. Ese es, digamos, tal vez un, un criterio que yo he adoptado. Eh, pero definitivamente pueden haber eh, y pues, otros modelos.
0: Y ahí va la, acaba la pregunta que, que hablábamos antes de... ¿Cómo estructurar el, el tema legal, administrativo, un proyecto en renta? Porque, cabal, o sea, si está sacando todos esos costos, pues esos costos a qué otro flujo van, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Quién va a ser responsable de esos costos y de esa operación? Entonces, uh -huh. Calio, te preguntaba, si ¿sí hay una empresa que se dedica solo a renta y una empresa que se dedica al mantenimiento, ¿cómo lo manejan...? Sí,
1: eventualmente tiene que haber alguna
0: un brazo operativo, digamos, que se
1: encargue de, de, de controlar todo ese tipo de, de situaciones. Obviamente van a tener su presupuesto aparte y lo vas a ver eh,
0: junto, pero no revuelto, ya. Sí, pues, uh -huh, uh -huh. nosotros como... yo, yo como Digamos lo... que... Muy, pues no sé si, si,
1: si sea tu caso, digamos, eh, algunas empresas o, o algunos desarrolladores pues tienen un brazo que se dedica a la administración del inmueble, digamos. Uh -huh. Sí, pues, eh, y, y, y es esa parte, digamos, se encarga de ver el funcionamiento, la operación, el día a día, eh, inclusive hasta el tema de inquilinos y, claro. y se encarga de monitorear, digamos, ese tu porcentaje de vacancia que no, no se salga de los rangos que ya estableciste.
0: Sí, pues yo, y, y aquí tal vez un tip que a algunos les puede funcionar es que nosotros sí tenemos dos empresas para los proyectos eh, eh, patrimoniales. Entonces uh -huh. una empresa se dedica, o sea, se le hace un contrato de solo renta y otra empresa de mantenimiento, que es igual del, del, del grupo, ¿verdad? Uh -huh. eh, se encarga de cobrarle el mantenimiento. Y en ese contrato de mantenimiento, pues, van un montón de, de cláusulas para que normalmente si algún inquilino se quiere pelear con vos y que puede suceder, gracias a uh -huh. Dios a nosotros no, nunca nos ha pasado, pero puede suceder que en algún tipo de demanda y todo te pueden hasta embargar eh, cuentas, ajá, ¿verdad? Ajá. Cuentas de y, y sin esas cuentas tenés todos tus ingresos de renta, te fregaste. Te la operación. Ajá. Entonces es mejor tener separado y tener las responsabilidades separadas y esa empresa de mantenimiento tiene sus ingresos por mantenimiento, que es lo que cobras, que normalmente en un, en un contrato de, de renta siempre te ponen <coughs> tanto por alquiler y tanto de mantenimiento, ¿verdad? Que incluye... ...vigilancia, es también basura, agua, basura. agua ta, 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 electricidad en áreas comunes, trata todo eso. ¿eh? Y por lo otro que, que vimos que era la mejor opción, que también es un tip, es por el de una estrategia fiscal. Porque entonces tenés las dos empresas a un régimen distinto. Uh -huh. Tenés una, la de mantenimiento a un régimen de utilidades, porque esa prácticamente no tiene utilidades. O sea, la, ahí, ahí es en cero. Uh -huh. Vos ingresas tanto en mantenimiento te gastas tanto por el mantenimiento y va quedando, va quedando tablas. Y la otra la tenés al 7%. Y la otra al la 7. Tenés al 7%, uh -huh. entonces ahí pagas tus impuestos y, y no, no estás mezclando, porque si no, sí, pues hemos hecho el análisis que te sale más, más pago de impuestos y aquí es, pues, gestionar otra sociedad, pero de por sí te sirve para otros uh -huh. para otros temas, ¿verdad? entonces Sí, que de hecho, digamos, el tema
1: impositivo dentro de este modelo, digamos, eh, pues, obviamente tenés un IVA, Dependiendo, va porque ponete, si si, si tenés una, una SA que se encargó de hacer el desarrollo, digamos, y, y sobre esa, esa, ESA Ajá, se va a quedar todo el tema de renta, pues tenés un, un crédito fiscal, digamos, que acumulaste sí, ok. durante todo el periodo de tu construcción. Qué vale. Entonces, eso te va a servir, digamos, por, por la eternidad para... Ah, no para... creas, sí se, no, sí se, sí se va no, rápido. sí se va, se va. <risas> no, y de hecho, lo podemos ver en los modelos. Sí. Digamos, hay un momento en el que ya empezás a ver que tus rendimientos bajan y cuando te pones a revisar, puchica,
0: pues, Porque ya se te acabó pasó? tu crédito. Ah, porque empecé a pagar el IVA. Entonces, ah. Y aparte que hay muchas empresas que tienen están bajo un régimen que te retienen el IVA, las grandes más que uh -huh. todo aunque vos tengas crédito, uh -huh. que es un poco injusto, pero... <risa> y, pero así es. Y, y por otro
1: lado, obviamente, tenés tu, tu 7%, que ese obviamente lo estás pagando eh, prácticamente mensual, sí. eh, por el por el tema de, de tus ingresos. De tu facturación. Sobre
0: Ajá. Cabal. Entonces, Correcto. pues ahí es, es, es bueno como que hacer una estrategia fiscal para, pues porque esta es una opción, ¿verdad? Seguro uh -huh. hay más, más formas de realizarlo, pero y que van adecuadas a... A la necesidad de cada proyecto, pero creo que es importantísimo tener la estrategia fiscal eh, bien pensada para modelarla en, el, en, en tu negocio, porque cabal ese crédito fiscal o esos años que no pagas IVA, te beneficia en esos primeros cinco o seis años, no sé cuánto tiempo será. Sí. Entonces, tal vez tu, tu, tu estrategia del crédito va amarrada que esos cinco años no pagas, entonces ahí puedes ponerle un poco más y después sí, sí. Lo vas te vas alivianando. ¿eh?
1: Sí, sí, específicamente así como lo pones, es, es, es como lo hemos evaluado, digamos, y, y es algo muy curioso, digamos, porque empezás, digamos, los proyectos que me ha tocado evaluar, empezamos con, 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 con tasas altísimas, digamos, uh -huh. sus cap rates muy altos. Y, y por el contrario, es que en el, en el transcurso del tiempo van bajando. Obviamente no les proyecto o, o no les proyectamos okay, bueno. incremento de renta, que debería ir de la mano. Sí. Pero... Eh, al final se va nivelando. Ajá, a nivel. Al, nivel, al, al final como que lo vas empatando, digamos. Pero, pero es curioso ver que, que, que tiende a bajar. Y es uh -huh. específicamente regresando al tema del, del, del apalancamiento. O, o sea esos dos años eh, debería de ser perpetuo sin pagar capital. Pues, ¿verdad? Entonces tendrías sí. un negocio exitosísimo a perpetuidad.
0: Eh, Ahí sí todos nos vamos a. Ver. <risa> sí. Buenísimo. Va, y pues contanos un poco también en, en tu experiencia, ahora sí entrando a cuáles son los parámetros eh, financieros sí. o índices financieros que son los que se toman en cuenta. Eh, pues en este tipo de modelos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que piden los inversionistas? ¿Miran el payback capital o qué, o el retorno, pues el retorno a la inversión o una TIR o, o el margen mes a mes que, que deja el negocio? ¿Qué es lo que buscan? Mira,
1: yo te, obviamente cuando uno está viendo o evaluando proyectos especulativos, eh, vemos TIR y vemos utilidad. Eh, en uh -huh. algunos casos, algunos mirarán el VPN. Que a la larga viene siendo lo mismo que sí, ver la, la TIR, pues, la tierra, ah, sí. o sea... Sí. La misma digamos edad, que es, solo no, verlo de diferente forma. Eh, al momento de ver proyectos eh, en renta, digamos que lo, que lo que interesa obviamente es el rate que es un término, digamos, que aquí no, no estamos muy familiarizados todavía. Y, y obviamente es el, el rate responde, eh, o sea, es una métrica anual, digamos, ¿sí? Sí. Y eh, lo tenés que comparar contra, obviamente, el gasto que generó tu... Tu, el, el costo, digamos, de adquisición uh -huh. y tus flujos, digamos, eh, tus net operating incomes, dirían sí. los, los gringos. Ah, bueno. eh, es contra lo que lo vas a ir relacionando, digamos, entonces te va te va dando un, un parámetro de cómo deberíamos de, de, de estar, digamos. ¿Y eso lo,
0: lo ves anualmente? O sea, el, el ingreso que tuviste anual partido... Digamos,
1: vos empezaste a construir tu proyecto, ¿sí? Entonces llegas en un punto donde llegaste a tu máximo capital requerido, ¿sí? ¿sí? A partir de ese punto, ¿sí? Vamos a empezar a contar anualidades, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, y por lo general ese punto es donde empiezas a obtener rentas, digamos, Correcto. o, o empiezas a percibir rentas. Entonces, tu máximo capital sucede cuando empezás a, a percibir rentas y de ahí te vas contando años. Entonces, el primer año, eh, mi cap rate, ¿sí? El, 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 los ingresos totales, partidos, el costo total de mi proyecto. Uh -huh. Y entonces eso te va a dar un, un, un rendimiento. Sí. El segundo año, lo mismo, partido, el costo total de mi proyecto. Y así nos vamos. Entonces, y el, pero el
0: segundo año le sumas ya los costos operativos que tu, se tuvo de esos de esa renta, ¿o no? No, no. no. Ok, so, siempre, es el, siempre es el el costo inicial. Correcto. La inversión inicial, llamémoslo así. Ajá,
1: okay. sí. Eh. Inversión inicial, entonces así te, te lo vas midiendo, digamos. Algo bien importante, digamos, para ver este tipo de modelos es tus cap rates iniciales, uh -huh. ¿sí? Y dos, ¿en qué momento? Eh... Llegas al punto de equilibrio, digamos. Sí, pues. Eh, tu payback index, ¿sí? Uh -huh. O el... Sí, sí sería, Sí, payback capital eh, o... Eh, ¿En qué momento, digamos, llegas a, a pagar la deuda? O, ¿O en qué momento cubriste tu, tu, tu inversión? Eso okay. es algo muy importante, pues... Eh.
0: ¿Y normalmente en qué tiempo busca se busca que esté o no hay un...? Depende, depende, porque muchos te van a, te van a arrojar que lo pagas
1: en el, en el año 7, 5, 6, no sé. Uh -huh. Y otros que pasas 10 años y no has terminado de pagar el... De recuperar. El, no, no, no has terminado de recuperar tu inversión. Entonces, sí, pues. eh, digamos que tenés dos criterios bien interesantes, ¿verdad? Como para poder tomar una decisión de invertir o no en ese tipo de proyectos. Uh -huh. O sea, si te das por, por Capri... ¿O te vas por en qué momento termino yo de pagar la deuda? ¿O en qué momento eh, igualo la inversión, digamos? Sí, pues. sí Caso con eh, la, la otra cara de la moneda, digamos, con un proyecto especulativo es porque te das por TIR o por TILIADO. Entonces, sí, vas a tener como siempre dos puntos de comparación para evaluar este tipo de proyectos.
0: ¿Y aquí crees que la TIR no forma parte de una métrica...? Eh... Pues, dando, dando una... Obviamente, para, para medir la tierra en un proyecto patrimonial, tenés que tener la, la estrategia de salida, que es como una reventa Sí, tenés que tener final, tu ¿no? valor de
1: recuperación, digamos, del uh -huh. inmueble al, 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 al último año, digamos.
0: Que es tu inmueble menos... Bueno, no de sino más la plusvalía que generó en esos 10 años o 15 años que lo estás midiendo... Sí. Y por ahí poder medir ya los flujos, tu inversión inicial, como ¿Es en tu, año cero. Digamos
1: que es el incremento de, de, el incremento anual que le estás proyectando, sí, menos el, el, el rendimiento que, que, que te está generando. Ajá. Entonces esa diferencia, digamos, es, eh, es en función de la cual lo vas a, lo vas a medir a perpetuidad, digamos.
0: ¿Pero crees que forma parte de las principales o...? Yo te diría que, que para proyectos no
1: patrimoniales no, no, no la veo tan valiosa como para un especulativo, digamos. Ok. Uh -huh. No sé en tu experiencia si, si, si las, las utilizo.
0: La calculamos para, para pues, analizar, ¿verdad? Mientras más métricas hay, pero sí... Pero como hablábamos al inicio, pues, al final el cliente decide qué, qué es lo que quiere. Si querés un proyecto de donde recuperas tu inversión lo antes posible o sea todo va estructurado conforme lo que lo que necesitas verdad uh -huh. lo que y todo pues o sea tal vez ahí ahí a latir no importa si no está, estás buscando márgenes altos los primeros años y recuperar capital y, y, y depende de la estrategia que uno sí sí que uno necesite sí. igual pues para proyectos patrimoniales digamos que
1: hay la TIR, digamos, ahí sí va muy de la mano con el tema del, del, de tu valor presente neto y, sí. y es una manera totalmente dis distinta de calcularla. O sea, no puedes calcularla eh, como tradicionalmente lo hacemos, pues. Claro. O sea, sino que tenés que irte al revés. O sea, ¿qué, ¿cuál es la tasa que hace que mi valor presente neto sea cero? Eh, tomando en cuenta que, el, que tenés un valor de recuperación al final. Entonces, Correct. va a ser un tanto más alta que si la calcularas de una manera tradicional, digamos. Sí,
0: pues. Ok. Uh -huh. Y la última pregunta que creo que también es importante, cómo, que imagino que lo que lo, lo trabajas es eh, toda la parte de sensibilizar estos estos flujos, ¿verdad? Porque, ¿qué? y, y contando, bueno, son herramientas que se utilizan para sensibilizar las variables los más sensibles, valga la redundancia, y entender un poco por dónde hay que irse y por dónde no hay que irse y dónde dar la alerta roja de que algo está pasando. Ajá. Al final, ¿cuáles son las variables más, más sensibles de un, de un modelo como este? La vacancia. La vacancia es una
1: variable súper importante. Digamos, eh, te voy a hablar de, de la experiencia que he tenido con los proyectos especulativos y cómo lo aplicamos a los proyectos patrimoniales. Ajá. Digamos que la, la certeza... Dentro de, de los costos, hasta cierto punto la manejamos, ¿sí? sí. O sea, es algo que, que podemos controlar. ¿Cómo? Eh, pues proyectando ciertos eh, colchones o algún rubro de imprevistos, digamos. Eh, ahora, el tema de mercado, ¿cómo lo controlas? O sea, eso es la parte incierta. Sí, ¿sí? <risa> no, eh, es la que no ajá, se puede. Esa es la que, la que cuesta, digamos. Eh, Tien tiende a tener más variación. Entonces, eh, la sensibilización... Eh, la variable más importante dentro de la civilización en un proyecto especulativo es el momento de la venta. Uh -huh. Sí, entonces jugás con rangos de, de, del tiempo, digamos, ¿qué pasa, si mis rentas, o, o, qué pasa si mis ventas suceden entre este y este, este periodo de tiempo. Entonces, pues tu resultado va a ser una, una curva eh, normal, digamos, de, uh -huh. de, de, de distribución donde vas a ver un rango o, o, o vas a tener un, un porcentaje de... de de certeza, digamos, entonces, bueno, el rango de certeza del 80% está entre esto y esto.
0: Sí, pues Ahora, sí. si
1: eso lo aplicamos a un proyecto patrimonial, lo mismo, o sea, vas a jugar con tu vacancia y, 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 y ver qué sucede, pues, ¿verdad? O sea, vas a tener una curva normal eh, de, de, de resultados y el 80, 90% de la certeza la vas a tener entre esto y esto. Entonces, digamos que no vas a salir con un número específico sino que salís con un rango. Entonces, uh -huh. tenés un parámetro, digamos, entre, bueno, lo peor que puede pasar es esto. ¿eh?
0: Sí, pues cabal, que al final para eso sirve, va Que uh -huh. poniendo una vacancia así extrema, eh, ¿hay pérdida o no hay pérdida? Y si hay pérdida, entonces ah, tal vez ahí mejor ya nos metamos porque no sabemos qué puede pasar en tanto tiempo, ¿va? Correcto. Como son, eh, pues, herramientas para toma de decisiones uh -huh. de los pues junta directiva o sí, los que tengan que sí tomar, Digamos ¿no? que
1: la variable más incierta es esa. Sí, pues. O sea, el, el tema costo, pues hasta cierto punto lo podemos controlar. El tema tiempo también lo podríamos controlar.
0: Y aquí es, pues no hay, no hay tiempo en ventas y nos, aquí es, mientras más rápido construís, más rápido vas a recibir rentas, pues. Teóricamente. Teóricamente. Ah. Ah. Uh -huh. Buenísimo. Pues gracias, Rodrigo. La verdad es que abarcamos, creo que todos los puntos. Eh... Sí, creo que no, no sé si, si hay algo que creas que valga la pena. No,
1: pues, o sea, la verdad es que este es un tema sumamente interesante, sí, pues, y, y, y tenemos y como Habría que mucho
0: más que entrar a detalle. Sí, hay pena. que entrar a detalle
1: y <risa> tal vez eventualmente podríamos incluso hasta abrir un modelo e ir viendo parte por parte qué, qué, qué es lo que sí. se ha considerado. Eh,
0: es una parte súper interesante, digamos, de... Nos apoyas en un curso de Astia Academy. Ahí ya tenemos, <risa> para los que no, se, no saben... Tenemos ya el curso de cómo hacer un proyecto especulativo. desde no, cero, sí. y ahora podríamos hacer sí, uno sí. patrimonial. Y, y ponete... Pues es algo súper interesante. O
1: sea, como les dije al inicio, eh, no es solo de ver un proyecto bonito y que arquitectónicamente sea atractivo, digamos. Sino que también se trata de que económicamente sea, sea un éxito, sí, pues. Y, y eso no lo vamos a ver, digamos, en un render. Entonces... <risa> eh, eh, sí, yo los invito pues a que, a que nos met se metan un poquito más en todo este tema eh, financiero. Eh, obviamente hay un montón por aprender, hay un montón de, de, de temas interesantes, hay buenos libros eh, donde uno puede eh, sumergirse un poco más
0: en este tipo de temas. Y pues, dejarnos tu contacto por si alguien aquí quiere saber qué libros son o alguna información que, que te puedan hablar o no. Sí, buenísimo. sí
1: Mi, mi correo es rmuniz@ufm.edu, Ahí me pueden eh, escribir. Ese es el correo digamos que uso personalmente. Súper. Y pues, cualquier cosa, estoy a las órdenes, cualquier duda, cualquier comentario. Buenísimo, bienvenido. Y, Súper, muchas gracias. Y así estamos a las
0: órdenes. Buenísimo, pues, Rodrigo, muchas gracias. Y, nos, y gracias. a toda la audiencia, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes página web astiazarreos.com compartan el contenido, muchas gracias hasta el próximo podcast, saludos